0: Добрый день, дорогие слушатели. Добрый день, Антон. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, чтобы было известно, кто вы, чем вы занимаетесь.
1: Я, а, Меня зовут Антон Васильевич Лобода. Я врач-анестезиолог-аниматолог по первой специальности, врач общей практики по второй специальности. А, Но ну, у нас в стране нет такой специализации аль альгология, да, то есть pain management, управление болью. Но я себя причисляю именно врачам-альгологам, то есть врачи, которые занимаются лечением либо управлением боли.
0: Вы как-то проходили специальные сертификационные курсы, или, где вы обучались, а уже решив встать и заниматься проблемой боли?
1: Есть Европейская ассоциация, изучающая про... леч... проблему боли, лечение болей, это ЭФИК, и вот, собственно, я не узнал, и первые мои шаги в сторону вообще пен менеджмента управления боли, они были именно через вот эту Европейскую ассоциацию изучения и лечения боли.
0: Как давно, с какого момента вы решили, что вы хотите заниматься болями? И почему, собственно, было принято такое решение? Ведь анестезиолог, реаниматолог, врач общей практики достаточно обширные и интересные сами по себе сферы.
1: Наверное, наверное. Это началось еще до того, как я стал врачом. У меня э, где-то классе в шестом, в седьмом... Я сломал себе руку довольно-таки серьезно. и, э, Ну, то есть, это был со смещ... перелом со смещением, и э, мне выполняли репозиции. Репозиции выполняли без какой-либо анальгезии, да. И их было штук пять, наверное, потому что постоянно происходило смещение костных отломков. И я с ужасом вспоминаю, на самом деле, каждый раз. Вот.
0: Это была проблема в анестезиологическом пособии? Почему не это, Если
1: честно, я, был, я тогда был в таком возрасте, что я немножко я вообще не понимал, что происходит. Я точно помню, что мне делали репозицию, и у меня, я терял сознание в виду. Ну, это не болевой, шо, болевой шок, наверное, такой, как клап клаптоидное состояние был, коллапс, коллапс был. Я терял со сознание даже более. Вот у меня до сих пор с детства осталось это воспоминание о том, насколько это было больно, насколько это... Ну, да, то есть это звучит это по -варварски. Прям вот э, сейчас и...
0: даже зуб не удали да, без анестезиологии. Да, тогда с... так поставить осколки костей.
1: Да, тогда сделали рентген, Ну сейчас мне там я тоже помню. Сейчас смешие опять опять сместилось, надо делать репонирование и мне репонировали без анестезии. То есть, на самом деле ужасно на самом деле. Вот это был такой первый, наверное, звоночек о том, что боль вообще это. Она должна, ее не должно быть в таких ситуациях, я про острую боль сейчас говорю, что ее не должно быть, и адекватная анальгезия, это потом, это у меня уже была вторая ступень моего восхождения к олигологии, я проработал 5,5 лет в ожоговой реанимации Института Глифосовского. фельдшером тогда еще я фельдшерил. Федшин потом уже, когда проходил ординатуру в институте Слифасовского по анестезиологии, как раз там проходил ее. И, конечно, ожоговые больные, болевой синдром при, ожог... при ожогах довольно-таки значительный. И адекватная энергезия крайне важна, потому что это перевязки этих пациентов. Не ежедневно, там через день, либо два раза в неделю, там, в зависимости от того, какие были. Ну, то есть люди страдали при этих перевязках. Это тоже был такой второй мой посыл. То есть, то есть у нас есть до боль. сих
0: пор не производится в плане вот, то, что есть <свят> мультимодальная аналогизия у больных с обширным поражением кожных покров. Или это все-таки уже внедрено? и? Оно от...
1: внедряется. А, и... Да. Но вы должны понимать, что мы далеки от идеала. И не только Россия. Во всем мире постоперационная боль, к примеру, то есть мы, если мы возьмем постоперационный боль, является очень большой проблемой. И борьба с послеоперационной переоперационные я знаю, даже так скажу, переоперационные боли, то есть это до самой операции, во время самой операции и после операции, весь период. Это очень большая проблема. До 70 пациентов неадекватно обезболены после, после операционного периоде. Это большая огромная цифра на самом деле. И не только в России еще, раз повторюсь, это по всему миру.
0: А есть какие-то, так как вы учились в Европе, есть отличия. Что хотелось бы внедрить и что можно внедрить у нас на этом этапе развития нашей медицины с учетом реформ, которые проводятся?
1: А мы про что конкретно говорим?
0: <связь> какие? Но ну, это могут быть как какие-то алгоритмы, которые врачи могут использовать. Есть что-то принципиальное, в том числе по возможности и доступности медикаментов, что доступнее там, чего не может мы в своей практике как врачи использовать?
1: Ну, там нет проблем с эпиоидными анальгетиками, к примеру. Но у нас тоже эта проблема потихонечку решается. На законодательном уровне сейчас хорошие законы принимаются последние несколько лет. Mm -hmm. Особенно в плане паллиативной помощи, паллиативного обезболивания пациентов. Паллиативного плана. И это хорошее движение, правильное движение. Но там более высокий арсенал наркотических энергетиков. Более легкий доступ к наркотическим энергетикам, возможность пролонгированного выписывания пациентам наркотических энергетиков. У нас это тоже есть, и на самом деле э, это двухсторонняя проблема. Это проблема со стороны пациентов, которые боятся опиоидов ввиду наркотической какой-то зависимости, да. И второй вопрос боязни врачей назначать наркотические энергетики ряду пациентов, потому что э, у нас тоже образование со стороны именно назначения наркотических энергетиков, поддерживающей терапии наркотических энергетиков, пока находится на таком довольно-таки низком уровне. То есть врачи не очень понимают, когда это надо назначать, как это надо назначать. И хотелось бы, наверное, в этом плане, чтобы было какое-то какое развитие образования среди врачей, наверное, даже больше. Если мы говорим за мультимодальность, интервенционные методы, да, они поднимают голову в нашей стране, у нас есть Ассоциация интервенционистов, это немножко поясню, интервенционные методики ⁇ это высокотехнологичные, малоинвазивные техники введения обезболивающих препаратов, таргетно, точно. Угу. К примеру, есть интертекальное введение опиоидов, когда опиоиды вводятся в спинномозговую жидкость, и эффективность ведения этих опиоидов трехкратная. 300-кратно, извиняюсь. То есть вы вводите 1 миллиграмм морфина, а получаете эффект как от 300 миллиграмм морфина. И такие такие методики есть. Вводится человек в катетер, постоянно идет, поступает. Ему спинномозговую жидкость, низкие дозы морфина. Человек хорошо обезболивается. При этом у него нет побочных эффектов, которые часто исп испытывают пациенты, принимающие опиодные энергетики. То есть запоры, например, или... Угнетенное сознание. Они ведут полноценный образ жизни, радуют своих родных, общаются с ними. То есть это более активный пациент, хотя и паллиативного плана. Это тоже надо понимать.
0: Какой контингент пациентов в основном попадает к вам? Какими... Ну, не всей же алгологии. Алгология достаточно обширная. Что вы в своей практике делаете? На что делаете акцент?
1: Ну, я ни на что... Пациент не делают, делают пациенты, которые приходят. Обычно это пациенты с суставными болями, мышечной боли. Наиболее часто это пациенты с болями в шее и боль внизу спины. Ну, в принципе, классически, это по всему миру так. Это наибольшие, наиболее частые проблемы болезни располагаются именно там, по анатомической локализации, если мы говорим. Вот они чаще всего приходят.
0: А причины этих болей больше все-таки острые ситуации или какие-то хронические уже, хроническое развитие, усугубленное неправильной анальгезией в предыдущий период?
1: И то, и то. Я бы сказал так. Есть и хронический пациент с хроническими болями, есть острыми болями, которые направляют мои коллеги обычно, либо это неврологи, либо это врачи общей практики, но хронические пациенты тоже попадаются. Хотя обычно хронические пациенты, они предпочитают лечиться где-то не у врачей-альгологов, а ищут каких-то профильных специалистов, которые, к сожалению, очень компетентны в лечении на хронических болевых синдромов.
0: Если мы обращаемся к пациентам с хроническими болями, как, в принципе, правильно документировать, выставлять диагноз, есть ли особенности, потому как среди пациентов, ну, в основном, что ставят? Дарсопатия, дарсалгия, люмбага да. ишас, и шаз. И без церрикоген. акцента в этих диагнозах на то, что это достаточно длительно, только при расспросе и выведении его из анамнеза можно сделать
1: если мы говорим про боли внизу спины, то mm -hmm. пациенты приходят с диагнозом остеохондроз, да, который не является адекватным, на мой взгляд, диагнозом. и это, ну, С этим надо бороться откровенно, потому что это, во-первых, признак некомпетентности врача, который говорит, что у вас обострение остеохондроза. Да, мне очень понравилось... По-моему, у американских ревматологов была такая фраза там, по поводу остеохондроза. все таки больше ортопедическо-травматологическая патология и совместно с ревматологической патологией. И там такая фраза была, что иногда за всю свою профессиональную карьеру врач ни разу не сталкивается с остеохондрозом ввиду того, что это бессимптомное заболевание, протекающее латентно. Ну, то есть, у нас,
0: по-моему, все. А
1: у нас, да, а у нас какая-то прям эпидемия остеохондроза у всех абсолютно, еще и обострение какого-то остеохондроза. А
0: еще и связанное с изменениями погоды.
1: О, но изменение погоды, это такая отдельная тема, наверное, все таки характерна для цифалгии, для мигрени, потому что изменение погоды – это один из триггерных факторов мигренозных. Но насколько те исследования были очень интересны. Я очень долго смотрел, что вообще метеозависимость, метеочувствительность, имеет ли она место быть. Много всего пересмотрел, перечитал. И, как казалось, да, действительно имеет место быть. Но есть нюанс. Это э, проявление э, сбоя регуляторных систем организма, которые характерны больше для пожилого населения. То есть молодые люди, они метеозависимостью, метеочувствительностью не страдают. У них нет вот этих вот авто, э, дисрегуляций автономных. Либо они компенсированы хорошо.
0: А как же вегетососудистая дистония? Это
1: можно ко косто сразу автоматически окинуть. Я, я честно, я, я отчасти понимаю, почему люди ставят у и почему ставят вегетососудистая дистония. Во-первых, пациентам это понятно. Все знают, что такое стохондроз, что такое вегетососудистая дистония. Проще поставить ее, пациенту понятно, и он довольно уйдет от, от врача. Но это не, никак субстрат не выделяет. Если мы говорим про боли внизу спины, мышцы могут давать болевой синдром? Вполне. Связочный аппарат может давать болевой синдром? Вполне. Межпозвоночные суставы, фасеточные или дуготрочные, как ну, фасеточные больше называют, могут давать болевой синдром. Да вполне. То есть крестово сочленение, сочленения, опять же, дисфункции его, либо сакролиид часто являются причиной болевых синдромов, которые пропускают. То есть это никак не остеохондроз. Это конкретные специфические анатомические локали... локализации, либо структуры, которые могут давать болевой синдром. Но это не остеохондроз. Мышцы, никак, как бы, они, да, они вплетаются в надкосницу, действительно могут давать боль, но это не кость, остео, это, это не хрящ. Связочный аппарат тоже, это мягкие ткани, никак не связаны, это не остеохондроз, это конкретные специфические заболевания в виде спондилитов, спондилоартритов, может быть, крышковые боли, хотя они в меньшей степени встречаются. Да, то есть, по последним данным австралийским, допустим, э моих коллег, воп-коллегах врачей практике, они говорят, что 5-10%. Не каждый второй, и каждую грыжу, которую мы видим, которая тоже, кстати, очень часто относится uh -huh. к причинам болей, они ими не являются случайной находки. Да, грыжи есть, но эта грыжа никак не связана с болевым синдромом, который человек, допустим, от мышцы идет какой-то определенный. И поэтому, на мой, мой личный взгляд, я солидарен с современным подходом европейских, американских австралийских коллег, ну, вообще коллег из всего мира, которые называют эту боль неспецифическая боль внизу спины. Звучит не очень хорошо, нам это не очень нравится.
0: Ну, у нас есть такое по МКБ какой-то Пока код? еще нет. Дорсопатия. Дорсопатия,
1: я думаю, что можно ставить дорсопатию и ставить неспецифическое больное изуспение. Это будет корректно. Угу. Но структур много. Какие специфические структуры в зависимости от человека, его образа жизни, его профессиональной деятельности? Какие будут повреждены? Сложный вопрос.
0: Есть еще такой вопрос от читателей. Действительно ли более в нижней части спины это все-таки расплата за некоторые наши прямохождения?
1: Я философски бы к этому немножко подошел. Мы с вами э, биподы. То есть мы существа, которые стоим на две ноги, встали на две ноги и начали ходить. Если мы посмотрим всех остальных существ на планете Земля, таковых нету. То есть, наверное, да, А часть эволюционных мы пока еще... Э, не подготовлены к прямохождению. Но это не означает, что мы не должны прямо ходить, да? Или раз мы уж встали, то можно проводить профилактику каких-то проблем, которые связаны с вот расплату, профилактику, это расплаты проводить в виде зарядки, физической активности, растяжек, укреплением э, мышц э, паровертебральных, укреплением мышц скоро так называемых, да, то есть э, э, страховочного аппарата нашего позвоночного столба для того, чтобы у нас не было этих проблем. То есть на самом деле это вполне возможно. И... Ну, в
0: этом тогда вопросе можно рассмотреть лечебную физкультуру.
1: Естественно. Скорее всего даже. Больше лечебная физкультура, ЛФК, можно смотреть йогу, пилатес для пожилых пациентов, тайчи, пожалуйста. То есть есть целый набор методик, которые дают хорошую, профилактику, адекватную профилактику болей внизу спины. Надо их просто выполнять. Ну, мы существовали не вы, к сожалению. Далеко не, <свят> далеко не все это выполняют и готовы. Все хотят волшебную таблетку или укол, чтобы человек все прошло, либо не болело, Но...
0: В рамках так раз-таки затронутой темы про лечебную физкультуру и вторая часть, когда многие просят в условиях договорных, договорной медицинской системы, чтобы им назначили физиотерапию, магниты, иглорефлексотерапию, что-то не медикаментозное, вот насколько эти методы действительно помогают справиться. Допустим, с той же хронической болью, возможно, острую не побороть. И как часто вы рекомендуете своим пациентам, назначаете такие методы?
1: Стоит-ста. Если мы говорим про хроническую боль, здесь надо рассматривать... Вообще, термин хроническая боль, ее надо четко понимать. Потому что сейчас никто до конца не знает. Что это такое на самом деле? То есть как происходит формирование хронического болевого синдрома? Есть только какие-то догадки, предпосылки. Но до конца как он развивается, мы не знаем. И хроническая боль в истинном смысле своем – это болезнь боли. То есть это отдельное заболевание, которым люди страдают. И это надо рассматривать именно так. Это немножко... Отойду в сторону, объясню, наверное, объясню, да, что uh -huh. такое, чтобы было понимание, что такое острая боль, что такое хроническая боль. И когда я объясню, тогда уже можно будет раскрыть идею как раз-таки да. каких-то не медикаментозных вариантов лечения хронической боли. Острая боль, лечение острой боли – это методичка. Ну, действительно, там все просто. Человек порезался, зашили, зашили. человека, упал, травма какая-то, стабилизировали перелом, все хорошо. И это определенный промежуток, короткий. да, То есть, почему сейчас не особо не рекомендуют медикаментозную терапию, скажем, при неспецифических болях внизу спины. Там идут естественные процессы, которые восстановительный процесс. То есть, острая боль имеет свою функцию эволюционную. Это функция, показывающая, где болит. Это функция, обезопасывающая, надо говорить, что если что, то есть, если травма произошла, то чтобы мы были в курсе об этой травме. И третий, это э, функция, которая... Снижает задействованность Определенной анатомической области Ввиду боли, чтобы просто эта область восстановилась И обычно это восстановление занимает от, В зависимости от пораженной структуры От месяца до трех месяцев вот Это так называемая острая боль До трех месяцев Свыше трех месяцев Вполне возможно, что это уже Хроническая боль у человека При этом надо понимать, что там все восстановилось Там все хорошо То есть структурные изменения и повреждения, которые были ранее Они нивелировались и уже человек испытывает страдание, чувство боли. То есть это есть такая биопсихосоциальный подход, который предполагает, что изначально есть биологическая, соматическая травма, которая влияет на психику человека и ориентирует его в социальном мире. То есть человек ударился сильно, он страдает и он не может нормально выполнять как социальная единица свою функцию.
0: Не это, получает зарплату.
1: Ну, а, это уже это, это уже. это вы уже сейчас начинаете потихонечку переходить в хроническую боль, когда вот эта пирамидка она драматически переворачивается. У человека уже зажило. Там была какая-то травма мышцы, травма связочного аппарата все зажило, но при этом человек продолжает испытывать боль. А как происходит формирование этой боли вот этот вот хороший вопрос, который пока еще есть какие-то предпосылки тревожно депрессивный человек то есть это особенность характера определенной, злоупотребление алкоголем, наркотиками. Это э, пациенты, которые имеют хроническое заболевание, ассоциированное с болью, например, остеоартрит, гонартрозы, просто если про суставные боли говорим, mm -hmm. либо потом спондилит, спондилоартриты, и прочее, которые могут провоцировать э, частые обострения болевых синдромов острых. Но они хронизируются и становятся постоянными. И при этом та травма, которая была, вот то что я, с чего я начал, mm -hmm. эта травма уже не имеет значения а имеет значение переживание человека, связанного с болевым синдромом. То есть человек нормально не спит. Если он нормально не спит, он нормально не отдыхает. Нормально не отдыхает, он нормально не работает. Если нормально не работает, плюс еще там его жена пилит, почему так мало денег приносишь, либо там муж говорит, почему-то сегодня не пошла на работу. Дети там, двоечники еще, то есть какие-то социально-бытовые проблемы, которые у человека накапливаются и начинают ассоциироваться с первичным очагом боли. Вот эта вот трансформация, которая приводит к тому, что уже то, что изначально было затронуто, то, что изначально болело, оно уже не имеет значения. Либо оно может иметь, потому что... Вот мы подходим по поводу лечения этих хронических uh -huh. болевых синдромов, потому что человек... Значит, боль начинает двигать человеком. Не он вместе с болью едет, а боль уже садится за руль и начинает вести этого человека. И... Он начинает меньше двигаться. Если он меньше двигается, то у него возникают вторичные боли, уже связанные с мышечно-суставным характером. Там, то есть он пытается как-то не наклоняться, как-то что-то не делать, хотя ему надо это делать на самом деле. Потому что если он не будет это делать, у него будут развиваться вот эти вот уже вторичные боли, которые будут накладываться на его хроническую боль. Он усугублять ее будет, усиливать ее. Он и будет еще меньше двигаться. Ну, то есть вот такой человек уходит в такой порочный круг. Uh -huh. И Физи... ЛФК, то есть лечебная физическая культура, это крайняя, это квинтэссенция, которая предполагает, что человек, когда он двигается, у нас всегда есть прямая обратная связь между головным мозгом и телом. Когда человек двигается, и он начинает двигаться, показывая мозгу, то, что на самом деле травмы -то никакой нет, и все хорошо, более-менее, мозг начинает потихонечку отпускать эту боль. Плюс во время движения у нас выделяются миокины. Uh -huh. Это специ... специфические вещества, которые тоже будут стимулировать антиноцецептивную систему, которая внутренняя с вами обезболивающая системы, они ее будут стимулировать, человек станет легче. Психотерапия. Очень важный момент, потому что боль – это психоэмоциональная реакция на травму ткани или ее потенциальное повреждение. Это международное определение боли. И э, психоэмоциональная реакция предполагает то, что должен быть специалист, обычно это психотерапевт, который изменит че отношение человека к боли, тем самым преобразуя, тем самым уменьшает этот болевой синдром может научить человека расслабляться, может человека научить принять эту боль, что тоже немаловажно, потому что у нас всех процентов с хронической болью приходят и говорят, я хочу волшебную укол, я хочу волшебную таблетку, чтобы боль прошла, ставки слишком завышены. Вы не можете прийти и вылечить диабет, вот так. Вы не можете нормализовать давление одной только таблеткой, да, чтобы оно... Ну, мы как бы... Артериальная гипертензия она остается, мы просто с вами снижаем давление, правда ведь? Мы убираем симптоматику, но при этом заболевание остается. Мы снижаем сахара, но диабет при этом он все равно сохраняется. Вот то же самое с хронической болью. Мы не можем взять на 100% и убрать. Надо немножко ставки снизить. Сказать, ну, хорошо, мне, скажем, будет болеть не как сейчас 8 из 10 по аналоговой, вербальной аналоговой шкале боли, а 1-2. Я смогу нормально работать, я смогу нормально спать, я смогу нормально э, быть нормальным человеком с этой болью, но при этом эта боль до конца не уйдет. Вот это, надо, то, что вот это психотерапевтический момент очень важный для пациента. Ну, медикаментозная терапия таблетки, это понятно, да, то есть мы все хотим какую-то волшебную таблетку, чтобы все это прошло, но это не всегда работает. А, интервенционные методы, о которых я ранее сказал, это очень а, метода, хорошие методики в лечении хронических болевых синдромов у пациентов. Можно выключить отдельный нерв, сделать его абляцию, пожить, который дает болевой симптом. симптом. Можно Вести обезболивающий препарат. Можно поставить катетер, чтобы постоянно человек обезболивался. То есть вариант, вариации массы, их главное правильно индивидуально подобрать для каждого отдельно взятого человека.
0: Какие методы исследований сейчас существуют, чтобы вычленить вот этот вот там, отдельный нерв? Что современного есть, кроме МРТ, которая показывает, что есть грыжа, и все поголовно начинают ее оперировать? Как-то можно отдифференцировать действительно, что это миотоническая боль, а не связанная там, с этой грыжей. какие-то рекомендации, в том числе специалистами, специалистам, которые встречаются с пациентами на первичном звене, потому что, что ну, с чем мы сталкиваемся по жизни, это у меня болит спина, идите на МРТ, на МРТ находят грыжи, идут к нейрохирургам. Все.
1: Да которые говорят, либо оперировать, либо не оперировать. Если да. не оперировать, а человек начинает болтаться где-то непонятно где, и что ему делать, на самом деле, не очень понятно. Но мы не можем... Это огромная гигантская проблема, которая, я не знаю, на самом деле, когда она решится, мы не можем увидеть боль человека. Мы не можем ее увидеть. Мы видим трансляцию определенную боли. В этом вся проблема. То есть, если это, скажем, боль какого-то определенного нерва, мы увидим распространение по ходу этого нерва, правильно? Uh -huh. То есть сегмент, за который отвечает этот, этот нерв иннервирует. Если это, скажем, какая-то ненервная структура мышечная, можем пальпаторно там, найти миофасциальный узел, к примеру. То есть э, структуру какую-то определенную найти, которая вызывает боль. Мы можем предположить какую-то структуру и с помощью тех же самых интервенционных методов сделать диагностический блок вводится малый малый объем препарата, то есть мы тем самым подтверждаем, что да, действительно боль именно связана с этим, Если там корешковая боль идет, соответственно распро распространение по дерматомам. Mm -hmm. Мы предположили, что это этот корешок, сделали блокаду этого корешка, боль прошла. Ну то есть mm -hmm.
0: мы... mm -hmm. конечно,
1: конечно, то есть это четко объективный показатель, показатель то, что да, действительно этот корешок болел, теперь он не болит. Ура, ура, мы нашли причину боли, сделали МРТ, там грыжи, поддавливает этот корешок клинически. Мы видим этот корешок, блокируем этот корешок, корешок, боль исчезает. То есть вот так, чтобы супер-пупер какой то новой э, методики, которые покажут то, что вот это именно эта боль, пока нету. Очень хочется, на самом деле, чтобы это появилось, но пока этого нету. И мы все равно используем клиническую картину, мы используем инструментальные методы диагностики, и мы используем диагностические блокады для подтверждения какой-либо области, которая, то есть структуры, которая может давать болевой синдром.
0: Как часто вы прибегаете в своей практике или, понимая, что это не структурная боль, направляете к психотерапевту, к психиатру?
1: 100 из 100. Идет 11, наверное. Как-то так. Это вообще стигматизация психиатрической помощи, которая осталась в карательной психиатрии Советского Союза. Это ну, что-то с чем-то, на самом деле. Потому что очень сложно... Во-первых, пациент боится психиатров, он думает, что у него какие-то проблемы с головой, что-то еще найдут. То есть, у нас определенная пациентская стигматизация идет. А, у нас, на мой взгляд, как я это вижу, врачи не умеют направлять к психиатрам, психотерапевтам, потому что они просто не знают, что психиатр, психотерапевт будет с этим пациентом делать. Они не смогут первично транслировать идею, с которой пациент общает. зачем ему надо идти. Психиатр, психотерапевт, что немаловажно. И психоэмоциональная реакция... На повреждение тканей, То есть на повреждение фактическое или потенциальное повреждение. Это психоэмоциональная реакция. Любая боль требует психиатрического, психотерапевтического. Ну, не психиатрического, наверное, все таки Либо если это пациент уже психиатрического профиля с поставленной депрессией, угу. с шизофремиями и прочими психиатрическими заболеваниями, все таки больше это психотерапевтическое введение пациента. Я это вижу так. С медикаментозным, естественно, компонентом, но именно психотерапевтическое.
0: Стоит ли в таком ключе тогда, если у нас есть определенная стигматизация, обучать или рекомендовать врачам, там, неврологам, терапевтам, те, кто сталкивается первично со звеном пациентов, которые приходят с болями, получать повышение квалификации, в том числе как психотерапевты? Но... Или все-таки не стоит обучать? и Я
1: бы сказал... Я, наверное, у меня, я долго на эту тему, на самом деле, думал, как это, бы, это было бы здорово. Естественно, идеально, чтобы каждый врач был психотерапевтом, но это нереально в наших реалиях, потому что психотерапия требует а, определенного профессионализма, это отдельная специальность, все-таки люди получают определенный навык психотерапии, который... но элементы, которые, наверное, можно обучить человека каким-то приемом психотерапевтическим, самым простым, элементарным, либо эти приемы должны подготавливать к психотерапевту, mm -hmm. то есть пока человек, что видите, мы с вами таблетки не пьем, вот мы с вами там какую-то автоген... а, мышечно-релаксационную какую-то провели терапию, либо там медитацию, либо еще что-то, вот мы с вами это поделали, вы видите, что вам легче стало, мы же таблетки никакие не давали, вот есть отдельный врач-специалист, который еще больше, лучше вас может научить этому, вот вам надо к нему идти, я вижу это так. То есть первично дать показать, человеку, что это, а, работает, б, что это довольно-таки неинвазивно и просто, и что есть отдельный врач, который занимается именно обучением по, этой, по этому профилю. Ну и более компетентен, наверное, для того, чтобы пациенту показать, насколько это эффективно будет. Как-то так.
0: А насколько часто в своей практике вы прибегаете к таким препаратам, которые относятся к группе не наркотических анальгетиков центрального действия, там, типа катодолон, насколько успешно их применение. В одно uh -huh. время его широко да. рекламировали.
1: Да, с флупертином вообще такая какая-то не очень понятная обстановка. Препарат хороший. Вроде как вот сейчас ему приписали гиптотоксичность, все начинают от него отказываться. У меня есть коллега из Польши, который занимается э, гиперактивным мочевым пузырем с болевым компонентом. он прекрасно работает. Они назначают пациентам по 2-3 месяца под контролем печёночных ферментов. Ни одной гиптотоксичности они не увидели. Сейчас Вот они пытаются сейчас это всё опубликовать. Мне сложно э, как-то но прокомментировать. Препараты есть, они хорошие. Антидепрессанты, да, трициклического ряда в птилина, либо серективный гибитор обратный захват серотонина, СИОЗ, да, mm -hmm. то есть это двухсетин, венлофаксин, они... Все эти препараты, они работают. У них есть доказанный эффект при вот э, э, дисфункциональном типе болевого синдрома. Э, да, они работают. Их надо применять, и применяю их. Другой вопрос, что... Если рекомендации по поводу того же самого катодолона будут говорить за то, что этот препарат гипотоксичный, его не стоит применять? Мы же не можем против этих рекомендаций пойти, правильно? Поэтому надо, как вы правильно сказали до этого, нужны грамотные алгоритмы. Uh -huh. То есть если пациент... Мы четко дифференцируем болевой синдром, четко вычленяем компоненты, будь то нацицептивный но... компонент, да, то есть связанный с с первичную болью, воспалением связанной с раздражением периферических ноцецепоров либо нейропатические с повреждением непосредственно нерва либо это дисфункциональный тип болей который связан с головным мозгом с переработкой болевого синдрома с его восприятием да, вот четко надо эти вещи разделить и для каждого болевого синдрома четко понимаешь что у этого человека есть вот этот дисфункциональный компонент тогда назначать этот препарат не просто так а бы как вот. давайте mm -hmm. попробуем но это, это сейчас сложно потому что по миру четких алгоритмов нет то <laughs> просто... есть
0: это сложность не только на территории конечно, россии конечно, это сложность по, 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 всему по всему миру всему.
1: мы смотрим как бы что человек хронический болевой синдром как... ну почему бы не попробовать убрать дисфункциональный компонент благодаря антидепрессанту человек назначается антидепрессант другой просто что он не будет убить ну, инструкцию, там какой-то кошмар ужас написано даже. Инструкции пишется для прокурора, да, а не для пациентов и а не для врачей. Даже многих
0: пугает название группы, и вроде как среди специалистов идет рассуждение, чтобы переименовать группы из антидепрессантов в какую-то более спокойное название. Там те же самые ингибиторы, что были ингибиторами. Трициклики были трицикликами.
1: Мозговые вкусняшки, да,
0: Ну, да, пойти навстречу пациентам и сказать, что нет, это не антидепрессанты.
1: Я за то, чтобы пациент был адекватно информирован, обучен и понимал вообще, что ему назначают, зачем он назначает это, потому что у нас информирование, особенно по поводу болевых синдромов, это вообще отдельная песня, Информирование пациента и комплаентность в связи с этим пациента, очень низкая, очень крайне низкая. Когда рассказывает человеку, что у вас как бы вы боль не выдумываете, но у вас есть психогенный компонент какой-то в виде тревожно-депрессивного расстройства. Человек человека даешь колбека, он ее заполняет, там, какие-нибудь 50 баллов, 60 баллов. Человек, конечно, ну, как бы вы видите, что у вас довольно-таки сер... проблема серьезная, на самом деле, ее тоже надо решать. Человек на это махает рукой, махает на врача, рукой, говорит, что вы не правы, ничего не знаете, и уходит. То есть, ну, это вариант отрицания, и пациент должен быть адекватно, когда он идет к врачу, он должен уже понимать, что такой вариант может быть, и это нормально, что такой вариант может быть, с ним просто надо работать. Что говорю,
0: Сейчас как вот так раз-таки осенний период, идет изменение, уменьшение светового дня. Как-то влияет сезонность на усиление, уменьшение потока пациентов с болями?
1: Да, лето все уезжают на дачу, там работают активно, у них боль проходит, солнышко светит, погода хорошая. А сейчас пасмурно, дожди какой-то капает, промозглая погода, люди меньше двигаются, активничают, и поэтому, да. Ну, опять же, обострение психи психических заболеваний все-таки связано с некоторой сезонностью, да, в виде тревожно-депрессивных расстройств те же самых, которые могут потенцировать болевой синдром у человека. Так что я бы сказал, наверное, да.
0: Еще из последних конференций, в том числе вот Manage Pain, то, что проводится Ассоциацией Междисциплинарной Медицины, широко поднимался вопрос по поводу витамина D. Да. Есть ли у вас свои практические наработки? Назначаете ли вы в качестве анализа посмотреть, снижен, не снижен? И как это способствует уменьшению боли, если восполняется дефицит выявленный?
1: Ну... Витамин D четко связан с депрессией. Сейчас много работ по поводу того, что дефицит витамин D вызывает депрессию, либо депрессия сопряжена с дефицитом витамина D. И тревожный депрессивный компонент ⁇ это компонент, усиливающий значительно болевой синдром человека. Uh -huh. Поэтому тут скорее такая цепочка, да, витамин D. Мы компенсируем витамин D, мы немножко работаем с депрессией, и работая с депрессией, мы можем вот этот болевой синдром уменьшить. Да, с витамином D я работаю. А я другие витамины не признаю. Ну, то есть, как не признаю, а, дефицит других витаминов. Потому ну, в, что
0: в структуре боли. Есть да. и
1: жиры, даже не просто в структуре боли, и жиротворимые, mm -hmm. водорастворимые витамины. Вы выпиваете витамин С, через полчаса у нас оказывается в моче. Большая ее часть. Смысл применения больших чем? доз тысячи две тысячи доказано что как бы какой-то не накапливается где-то там в иммунной системе но эффекта никакого-то нет те же самые лайм, лайм спорлинг, он же он говорил что эффект был его же ученики uh -huh. показали что его нету иммуномодуляторного какого-то uh -huh. эффекта и влияния там на противовирусное же самое противовирусное какое -то и прочее какое-то действие проще доказали что его нету доказали зачем он применять гипервитаминоз как бы токсичный. Надо, надо, всегда же надо понимать то, что и приобретаем и теряем. Всегда надо какой-то препарат, то есть вы получаете обратку в той или иной степени. Зачем лишний раз провоцировать эту обратку? Без доказанного кли клинического эффекта э -э -э большого количества этих витаминов. Вы же полу можете получить интоксикацию. Зачем? Кому это надо? Вот. Поэтому я признаю только витамин D, да, Витамин В12, фолиевая кислота, без вопросов. Это, вот, наверное, три витамина, на которые стоит обратить внимание. Витамин В12, фолиевая кислота, все-таки больше, это нейропатический, наверное, uh -huh. момент. Uh -huh. Смотреть витамин D, да. Смотрю. И, опять же, тут очень важный момент. Это остеопороз. Uh -huh. То, о чем почему-то у нас очень мало знают, очень мало говорят. И насколько важен витамин Д в поддерживающей терапии для профилактики остеопороза, то есть нормализации минеральной плотности костного матрикса. Надо понимать, что от костей тоже боль может быть. И патологические переломы могут сманифестироваться в виде болевого синдрома. Особенно мы говорим сейчас про, пожилого, про пожилое население, про пациентов пациенток женского пола в постминопаузальном периоде. Это... Очень большая проблема, о которой почему-то никто не говорит. И витамин D, скорее, как профилактика вот именно остеопороза, даже лечение в комбинации с препаратами, которые используют лечение остеопороза, бифосфанатами, uh -huh. например, это хороший способ для того, чтобы уменьшить именно остальную боль.
0: С какого бы возраста стоило следить за тем, что... Возник остеопороз. Я понимаю, это большая часть эндокринологии, но вы со своей стороны, как человек, занимающийся болями.
1: Женщины постменопаузального периода. Да, uh -huh. то есть это, я наверное, начинала бы с 50 лет, 40-50 лет. Прям уже, уже стоит уже просто стоит. Уже стоит хотя бы денстометрию провести и посмотреть вообще. И есть какая проблема, потому что тут надо понимать, надо ждать остопороза. Есть, уже, есть диагноз уступиния, который М -м. можно на денсотометрии прекрасно увидеть. Зачем ждать? Сделать, посмотреть, понять, что уступиния есть, и уже начать профилактику остеопороза лечением его, по факту.
0: Кроме витамина D, еще популярная тема в рассуждениях, так скажем, медицины завтрашнего дня – фармакогенетика. О том, что подбор препаратов, исходя из генетики – что есть современного? Есть ли какие-то рекомендации? Ну, в отношении антидепрессантов показана в том числе активность ферментов в печени, подбор доз. Есть еще, еще какие-то новшества?
1: Я таковых не знаю. Есть фенотипирование боли, то есть то, о чем мы сейчас говорим, если я правильно понимаю, это рациональная фармакотерапия.
0: Вообще, да, я, индивидуальные, мне, мне, индивидуальные на самом деле,
1: очень надоели все эти разговоры, потому что все говорят про препараты, все говорят про таблетки. Это уже просто... Нас... Вот мне это настолько надоело, потому что медикаментозно... Надо очень четко понимать, что лечение болевого синдрома – это не только таблетки. Как бы иррациональная фармакотерапия, то, о чем мы говорим, да, это вне всякого сомнения, это правильно, это хорошо, но это форсируется слишком сильно. И на, на мой личный взгляд. Uh -huh. И, наверное, по поводу рациональной фармакотерапии, это фенотипирование боли. То есть, по сути, боль можно разложить на кусочки. На характер боли, интенсивность болевого синдрома, как у человека. И вычленить определенную группу людей, у которых совпадает... Вот этот вот фенотип боли, внешнее проявление, как люди описывают болевой синдром. И в зависимости от того, как люди описывают болевой синдром, есть определенный препарат, который воздействует не просто на боль, а на тип и характер боли. Вот, наверное, в этом русле рациональная фармакотерапия была, была бы адекватна. Пример, допустим, человек, который описывает боль как стреляющую и а, ноющую, там, ему больше подойдет пригаболин. А человек, который описывает говорит, что у него боль такая, как крапивая, жгучая, mm -hmm. жгучая или ну, то есть такая жгу, жгучая, острая, ему больше подойдет ГБПентин. Препарат одной группы, но под каждого пациента посмотрите, что вот этому человеку, как он описывает боль, ему, скорее всего, больше подойдет этот препарат, нежели другой препарат из, -за, из -за этой группы. Вот как-то так. Я, я считаю, что слишком много мы.
0: Реклама. Каждый МПВС. Естественно,
1: естественно, но мы слишком, слишком на этом акцентируем внимание. Я вот как человек, занимающийся лечением боли, я против этого. Я считаю, что да, таблетки все хорошо, замечательно, но это один винтик в мацеллой машине лечения болевого синдрома. Не надо на, это, на один винтик обращать столько внимания. Надо все-таки смотреть на другие методы лечения, лечения боли.
0: Ну, насколько мне известно, там э, за рубежом, в том числе анальгин – это строго рецептурный препарат. Влияет ли это как-то на характер, на возможности лечения более самостоятельно у людей на российской территории, где можно купить любой практически сейчас анальгетик, сложный, комбинированный?
1: Ну, мне сложно комментировать, потому что зависит от типа боли. Например, если человек, главная боль напряжение, uh -huh. ну пойдет, он купит себе выпит, и а у него боль пройдет. Никаких проблем, правда. Или человека, допустим, боль в течение двух месяцев, которая связана с раком. Да, это немножко другой разговор. Человек будет немножко по-другому болеть этой болью и купировать ее будет немножко сложнее. И другие препараты НПВ здесь уже не помогут, да, что его надо уже выводить будет на какой-то другой. Типа обезболивающих, поэтому, наверное, частично доступность обезболивающих так, чтобы выпил здесь и сейчас, наверное, хорошо, люди с мигрениями те же самые, пожалуйста. Там Вот у него, знаешь, что у него сейчас будет приступ, у него под рукой есть обезболивающее. он готов к этому приступу, должно быть так, на мой взгляд. Но не так, что человек налево-направо просто берет при любом, какой-то там, при любом минимальном проявлении боли, он тут же начинает хвататься за таблетку, тоже немножко неправильно, согласитесь.
0: Ну, в основном сталкиваемся с тем, что при любой боли они начинают да. закидываться.
1: А это мы возвращаемся к образованию к пациента. Образованию. Да. Вообще, что ему надо объяснить то, что абузусные головные боли, когда человек принимает обезболивающее, и эти обезболивающие вызывают боль головную. Да? А человек даже не думает. Он пьет обезболивающее от боли, и при этом получается этих обезболивающих боль. Есть, никто этого не знает, к сожалению. Как,
0: как, как можно... Ну, какие, вы считаете, шаги должны и кем предприниматься Должны ли это делать врачи в свободной от работы времени? Или это нужно внедрять законодательно в плане санпросвета циклы, которые позволят обучать людей, ну, повысить эту грамотность в отношении боли, в отношении того, что не стоит принимать все препараты, если есть боль, обратиться все-таки к специалисту?
1: Ну... Я думаю, что надо со всех сторон действовать. Это должны транслировать врачи, это должно э, транслировать государство э, и популяризировать этот mm -hmm. момент. Это должны делать сами пациенты, на мой взгляд, они должны, в принципе, интересоваться вообще этой темой. И э, я думаю, что вообще, мое мнение, что это начинается со школ. То есть эти вещи, они четко должны транслироваться уже в школе, какие-то основные медицинские аспекты, базисные, я говорю, что надо куда-то глубоко лезть, но объяснять детям вот эти вот моменты, даже потому что человек должен выходить из школы, у него должны уже быть в голове определенные понимания, что есть такая вещь, как хроническая боль. Что это вообще такое? Как нужно заниматься профилактикой, что не надо тонны медикаментов пить? Это неправильно. Uh -huh. Хотя бы так. Ну и организации. Вот, я курирую общество Ассоциации пациентов с хроническими uh -huh. болями. Мы, нам два года. Вот мы организовали первую школу которая очень хорошо, на мой взгляд, прошла на базе Первой Градской больницы. Мы с Абрамой Екатериной, которая руководитель там, у них хорошая клиника боли, вот мы совместно сделали. И в таком режиме надо продолжать дальше. То есть я это вижу глобально, если посмотреть. Есть два столба, на которых стоит лечение боли. Это пациент и это врач. То есть грамотно образованный врач... И грамотно образованный пациент, вместе эти два человека могут справиться и действительно управлять болью. Но пациент должен быть сам заинтересован. Он не должен на врача все скидывать, как у нас все это происходит. Да? Там у меня повышенное давление, но ну, я не буду мерить давление. Я буду пить препараты и все. Я не буду мерить сахар. Я буду пить препараты, и все. Должно... Пациент должен быть заинтересован в лечении, в собственном лечении. Для этого нужно образовать правильно. И для того, чтобы правильно образовать. На мой взгляд, это должно быть пациентское сообщество. То есть мы, как врачи, пациентам, я все больше и больше вижу, что комплектность падает, потому что мы умные какие-то слова говорим, что-то им рассказываем, они смотрят, думают, что он несет. Выходят из кабинета, ничего не понимают в итоге, о чем разговор шел, все забывается там при выходе из больницы уже там через 5-10 через минут. А вот эти сообщества, они будут подкреплять и идейно правильно образовывать пациентов, когда пациент... На пациентском языке другому пациенту будет транслировать правильные вещи под медицинским надзором. Вот в этом будущее я это вижу вот, вот так, что человек будет знать, какой он препарат пьет, почему он его пьет, как он работает, примерно хотя бы на пальцах. И я мечтаю, чтобы ко мне больше таких пациентов приходило, чтобы мы вместе могли обсуждать эти вещи. Не я ему рассказывать это все буду, а он уже приходит подготовленный ко мне. Что я пил вот это, вот я знаю, оно работает это, вот я пробовал так, может, какие-то там ошибки у меня, вот э, я по-разному пытался подойти к своей боли, но, может, как-то что-то я неправильно делаю, вот, вот этот момент, то есть он уже понимает, что что-то надо делать, но что конкретно как, вот это уже задача врача транслировать, чтобы он уже направил его индивидуально на истинный путь к выздоровлению.
0: Если у нас... Ну, вы уезжали в Европу. Я думаю, что не у всех есть возможность среди ординаторов, там, кто закончил э, уехать и обучиться в Европе. Есть ли у нас какие-то циклы повышения, переподготовка в плане альгологии, чтобы овладеть э, знаниями, инструментальными возможностями?
1: Я настоятельно рекомендую вступать в ассоциацию междисциплинарной медицины которые, на мой взгляд, транслируют, это просто... Алексей Борисович Данилов делает просто великолепное дело, правда. Он дает междисциплинарное понимание. Вот, uh -huh. вот это то, что нужно. Потому что если вы специалист, и вы невролог, это не значит, что вам не надо знать аспекты ЛФК либо психотерапии. Потому что вы должны... Не я говорю, что надо быть специалистом в этом области, надо понимать, как работает другой специалист? А другой специалист должен понимать, чем занимаетесь вы. И вот на эти, строите, чем больше мостиков этих будет строиться, тем лучше. И Ассоциация междисциплинарной медицины проводит, на мой взгляд, потрясающие просто курсы. Вот именно в междисциплинарном такой подходе, когда элементы ЛФК доносятся до врачей-неврологов, допустим. Ну, то есть вот как-то -как -как как так. Это очень важно, это очень нужно, что не просто пациента отправляешь куда-то там, а ты понимаешь точно, что, куда ты его отправляешь, и что ты с ним будешь делать. Наверное, как-то так. И Ассоциация междисциплинарной медицины, от, так это. Отвечая на вопрос, есть ли в России у нас, да? Вот Ассоциация междисциплинарной медицины, на мой взгляд, делает просто потрясающий проект. Менешпен один что стоит? Да. Так
0: скоро будет. Да, я настоятельно
1: рекомендую всем пойти. 11-14 ноября, по-моему.
0: Да, и школа более перед... Да или, собственно, основным конгрессом там также. Я приметить. там тоже буду
1: выступать. Про интервенционные методы буду рассказывать. Ну, просто про что, что это вообще из себя представляет. Так что, да, приходите. Всем, кому интересно. Интересует проблема Менедж Менеджпейн — это самое лучшее место, где можно обо всем этом узнать.
0: Спасибо. Спасибо большое. Я думаю, что на такой позитивной ноте, что все-таки у нас можно обучиться и получить всю грамотную информацию, которая имеется на настоящий момент в медицине о боли. Я знаю, что появление новостей про боли, это каждые 72 часа что-то новое открывают или новый антидепрессант в плане молекул, которые будут изучать. И за этим нужно постоянно следить.
1: Ну, будь в тренде. Быть, да, быстро. Быть. Просто знаешь, что такая проблема... Тут основная задача, на мой взгляд, чтобы просто понимать, что такая проблема есть. Мы как врачи, мы все сталкиваемся с болью. 90% обращений человек приходит и говорит, у меня болит где-то что-то здесь. То есть это доминирующий, превалирующий симптом, который надо не упускать. А... Я не говорю, что надо быть специалистом-альгологом в нем, но понимаешь, что такая проблема есть и, знаете, подходы к ее, к ее решению.
0: Спасибо. Спасибо вам за спасибо. то, что уделили сегодня время после напряженного рабочего дня и ночи. Если будут возникать вопросы, я уверена, что они возникнут на фоне нашей дискуссии, мы еще и встретимся с
1: вами. Обязательно. Всегда рад. Спасибо вам большое, что позвали.